Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den här smarta kortversionen av värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning. Jag är väldigt introvert som person så jag samlar ju all min energi och all, allting själv liksom. Genom promenader, genom musik, genom att liksom bara fylla på min kreativa energi. Liksom. Och så är det ju fortfarande. Jag samlar ju fortfarande energi genom att vara ute i naturen. Liksom. Men jag visste alltid att jag var annorlunda. Jag tilldelades ett kön när jag föddes som jag inte tycker passar in på vem jag var. Den personen jag såg i spegeln var inte vad andra såg. 
Ja, så sa Saga Bäcker i sitt sommarprat från 2015. Hon hade slagit igenom med dunder och brak något år tidigare i och med filmen Någonting måste gå sönder där hon spelade huvudrollen och som hon sen fick en guldbagge för. Vilket dels var mäktigt eftersom det var den första roll hon någonsin spelade dels för att det var första gången en transperson fick en guldbagge överhuvudtaget. Sen dess har hon gjort en egen kortfilm, Fuck Girls, men också skrivit inte minst den fantastiska Våra tungor smakar våld som kommer ut i höst. Och mycket mer om det och mer därtill hinner vi med i värvet avsnitt 378. Tack till Acast för hosting med mera och till Klara Åström och Månsson för produktion. Jag som strax frågar Saga Bäcker om läget, ja jag heter Kristoffer Triumf. Nu kör vi. Jag mår bra förutom förkylningen. Mm. Som vi inte riktigt var någon förkylning sorry. Nej, jag vet inte vad det är. Jag får se hur länge den håller i. Typ. Ja. Ja. Kan, ska vi börja med att prata om din bok? Ja, du är faktiskt första så här personen jag pratar med om boken. Typ. Ah, wow. Eftersom du inte har släppt den. Då vet du inte hur du brukar säga om den. Oj, nej, det har jag inte. För jag har, inte pratat, eller jag har ju pratat en del om den i olika liksom, medier. och liksom, När jag är ute och föreläser och sånt också. Mm. Um, men vad ska jag säga, det är väl en poetisk eh, en poetisk autofiktion eh. Vad betyder autofiktion för dem som inte är bekanta med begreppet? Nej, men en slags, autofiktion för mig är väl att jag använder mig själv eh, och uttrycker mig genom jaget fast ändå typ utforskar det är ju fiktion, det är ju ingen självbiografi liksom så jag utgår väl någonstans från mig själv och blandar dig så här poetisk fiktion. Typ. N- när skrev du den? Mm. Nej, men jag har ju skrivit på den. Alltså till och från, vissa delar av boken är ju tio år gamla. Liksom. Okay. Mm. Men aktivt satt jag mig ner och började skriva så här. Jag skrev klart allting i höstas. Typ. Och då skrev jag ja, men så här. I två, tre månader. Mm. Och sen har jag redigerat hela året nu. Och skrivit om. Ja, för det, det, var det, det var det jag inte riktigt fick ihop. Därför att jag tänker att eh, i, under den tiden man har kunnat läsa om dig. Ah. Så att säga. Sen 2015-ish. Ja, ja. ja men typ. Ah. Eh, så känns det som att ditt liv eh, liksom är, är bra nu. Ah. Alltså varje gång du pratar med någon ah. Om hur det är Så känns det som att så här, ja, men nu är det bra Det har inte varit det Det var därför jag ställer frågan om När du skrev den Därför att det känns som att det är Inte kanske du 2019 så mycket Nej I den mån det är du eh, ah. Nej men jag ville väl gå tillbaka alltså, Jag ville väl skriva om en väldigt så här, mörk period I mitt eget liv Och då blev det att jag satte väl en lite yngre ålder på min karaktär För jag, ville, jag, jag behövde själv skriva om en väldigt mörk period i mitt liv mm. Där när jag var runt 19, 20 och 21 liksom, eh, Som var oerhört mörk i mitt liv eh, Och jag ville väl Jag ville väl berätta den historien typ mm. eh, I det mörkret Och Nej, men det hände väldigt mycket med en individ i det hela den här mellan att vara fullt ut vuxen och ändå så här fortfarande ung och försöka hitta en plats som är en plats som är tillräckligt stor för en att få finnas till i. Ehm, och hela det sökandet. Och, ehm, men innan man har fått så här verktyg att kunna hantera livet, mm. <laughs> kanske. Mm. Alltså, eh, nu. 
var det lite tråkigt för att jag fick läsa den så snabbt. Ja. Jag kommer läsa den igen. Men det jag upptäckte väldigt snabbt är att den känns... Jag skrev så här. Jag tänkte när jag läste den att varje mening, varje ord bär så mycket. Och sen så har jag skrivit också, förstår du vad jag menar med det? Ja, Nej men, ja, nej men jag förstår nog vad du menar eh, Vad menar jag? Nej men att varje Allting betyder ju någonting Av det jag har skrivit Just det, eh, det är inte så mycket eh, Det är inte många döda Stickspår så att säga Nej, nej. <laughs> nej men det är så här, jag, jag, jag tänkte väl själv alltså Jag hatar böcker som är tråkiga mm. eh, Och så här, Majoriteten av böcker Jag läser jag tappar intresset 75% in i boken och jag har så här, majoriteten av böckerna hemma är slutlästa där i 75 ah, ja. mm. så jag vet aldrig hur böckerna slutar för att de är tråkiga typ mm. och jag ville väl jag ville väl bryta mig loss ifrån det jag ville skriva alla mina favoritböcker är jättekorta böcker som jag har läst ut i ett svep. Liksom. Jag har plockat upp dem och inte lagt ifrån dem förrän de är utlästa. Mm. Och då måste det vara kort, det måste vara intensivt och man måste hålla upp ett intresse. Um, och det var väl det jag försökte eftersträva mm. på något sätt. Ja, well done, kudos. Otroligt välskriven bok. Tack. Ja, och um, I det här då med att om vi är överens om att ditt språk är väldigt laddat Betyder det att du har liksom skrivit om och skrivit om och skrivit om? Ja eh, Både och eh, Vissa texter har jag ju Ändå jobbat om väldigt länge För de har funnits med väldigt, väldigt länge eh, Och sen har det varit omskrivning efter omskrivning Och sen har det varit... Eh, jobbat ihop med redaktör och sen har vi skrivit om och sen har vi så här, vi har pratat väldigt mycket om texten och jag har vissa delar är mer genomarbetade eftersom de har funnits med under längre tid så det jag skickade in som ett första utkast till förlaget är ju inte det är ju inte samma bok okay. så det händer ju väldigt mycket i, i själva så här redigeringsprocessen som jag tycker är väldigt intressant. Ja, men sen tänker jag också att den här ditt sätt att skriva går. Det känns som att man kommer in så djupt i, i, i dig i ditt mm. psyke. Liksom. Det är ju. Alltså, jag menar inte att förminska dig för att du inte är gammal. Nej. Men det känns som en väldigt gammal själ har skrivit den här boken. Eller någon som känner sig själv otroligt väl, kanske jag snarare ska säga. Nej, men det var väl också. Men jag tänker väl så om allting som. Allting som jag skapar eller allting som jag gör. Var, varför ska jag göra saker om jag inte gör det 100 procent? Mm. Och det här är väl någonting av det läskigaste jag har gjort i hela mitt liv är att ge ut den här boken. För den är väldigt. Den är väldigt personlig och jag går in i. Även om det är fiktion så är det väldigt privat ändå. Mm. Um, ja, det är så jag läser en. Eh, också ah. att det, alltså, ja, jag, jag förstår att den inte är självbiografisk men jag tolkar den ju som det ja. ändå eh, förlåt men det blir väl också så här, så här 
För vi pratade väldigt länge också om jag skulle låta... För nu heter huvudkaraktären också Saga i, mm. eh, i boken. Och där blev det så, vi diskuterade fram och tillbaka, liksom, att det spelar ingen roll om jag döper henne till Karin eller Eva eller vad, alltså vad som helst. Alla kommer ändå tänka att det är jag. Så, så, så då kan hon lika bara heta Saga också. Mm. Och så kör vi lite mindfuck när det kommer till det också. Mm. Um, nej, men det, det är svinläskigt liksom, att göra någonting som ligger så, så otroligt nära uh, mig. Och det är väldigt så här under huden för mig. Jag går verkligen över utanför mina så här bekvämlighetszoner liksom. mm. men det, det var också oerhört befriande att bara släppa allting mm. och bara göra Jag förstår att det är ackumulerad eh, självupplevdhet så att säga men kan man säga att du skildrar kanske dina mest självdestruktiva din mest självdestruktiva period liksom Ja, det måste jag nog säga. Mm. Uh, men det handlade, för mig handlar det väldigt mycket liksom om att. Men dels har ju det här varit en bearbetningsprocess för mig. Liksom. Men också har det varit en, en process som har gett oerhört mycket förlåtelse till mig själv. Uh, och att jag har låtit uh, jag själv och andra skada mig så pass mycket som jag gjort i mitt liv. Uh, och det finns väl en. En otrolig sorg i det också som kommer ta väldigt lång tid att liksom processera och det får ta tid också. Mm. Men jag har ju också under så himla, jag har varit ganska så här transparent när det kommer till min psykiska ohälsa och mitt mående liksom. Så jag är inte heller rädd, jag har ju byggt upp, jag har haft fem år på att bygga upp för att möta media när jag släpper en sån här grej. Mm. Och jag känner mig starkare än någonsin och kan ta den. <laughs> jag har jobbat väldigt mycket med mig själv de senaste två åren. Liksom. Det här du började med att säga nu, att det, det är liksom att det är en del i processen att. Eh, sa du själv förlåtelse? Ja, att förlåta sig själv. Ja. Vad betyder det? Men för mig handlar det väl om. För mig handlar det väl att väldigt mycket om att möta sig själv. Men att, se, att våga se sig själv i olika typer av ljus. Att man vågar se, man vågar möta sitt sanna riktiga jag. Och det är inte alltid en vacker syn. Liksom. Och det har väl varit oerhört viktigt för mig liksom, att se både mig. Men att se komplexiteten liksom i att vara människa och försöka förstå varför man har gjort vissa grejer och försöka förstå varför samhället ser ut som det gör och varför samhället har behandlat och behandlar personer som mig på ett speciellt sätt. Mm. Och att försöka förstå, men också liksom inse att vissa saker har inte varit mitt fel. Och att Möta sig själv i, i det liksom. Och istället för att hela tiden blicka bakåt också blicka framåt fast ta med de här. Jag måste ha med mig mörkret från den tiden för att kunna förstå och se ljuset idag liksom. Mm. Ja för det var ju en grej som jag eh, också tänkte på när jag läste den liksom att 
Alltså huruvida du skulle vilja göra alltså någonting som var lite mer tjofad rittan om du förstår vad jag menar. Ja. Alltså, lite, lite mer buskis. Ja, inte nej, men inte vet jag. Alltså, för det känns som att du har inte varit alls rädd för att prata om liksom psykisk ohälsa och och ja, dina liksom dina hardships ja. så att säga. Men vad fan Känner du att det är liksom in, inte är tid att, att släppa in för mycket ljus ännu? Men jag så här... Eller är det en äh, banal fråga kanske? Nej, nej men så här, jag beundrar de som, som kan skriva humor. Jag har väl väldigt svårt för det. Okay. Mm. Även om personer, personer som känner mig och är i min omgivning tycker att jag är väldigt rolig. Och jag kanske inte ser heller att jag faktiskt kan vara rolig eller ha humor liksom. Men sen att, att lägga eller ha en stämpel på sig som rolig. Jag har nog aldrig sett mig själv som rolig. Okay. Um, men det kanske kommer att, att när jag väl har... Sen, uh, ja, jag tycker väl det går hand i hand lite. Mörker och ljus. Men nej, det är väl inte en bok man skrattar högt av att läsa, <laughs> tänker jag. <laughs> uh, man får vara glad om man får ett litet fniss, kanske. Det är väl på sin... Jag vet inte. <laughs> men du... Uh... Du sa nu att, att, att förstå att saker inte är ditt fel. Mm. Alltså när tänkte du tanken att det var ditt fel först? Går det att ställa en så abstrakt fråga? Nej men sån, det kommer väl i väldigt tidig ålder när man förstår hur samhället fungerar och hur det är uppbyggt. Liksom. När man får re- reaktioner på sin omgivning. Jag vet inte när man börjar få det, vid tio års ålder kanske, eller? Då börjar jag ju också... För man, när man är yngre, då är inte... Nej, men då är inte... Det finns ju inte så mycket mobbing när barn är jättesmå. Det kommer ju mest i typ mellanstadiet. Mm. Lågstadiet inte, finns inte så mycket för att barn reagerar inte på det sättet. Så det händer väl någonting där när man börjar så här... Förstå världen och börja agera ut efter hur världen fungerar. Vi lär oss att det finns sociala koder. Vi lär oss att vi blir bedömda och blir behandlade ut efter strukturer som finns i samhället. Och då kan man välja då att antingen passa in eller inte göra det. Och det märks väl ganska hårt om man inte gör det. Mm. Mm. För du, du gjorde inga ansatser på att försöka... Passa in... Ja, men det gjorde jag nog säkert, liksom. Uh... Nej, men det är så här... Jag kommer ändå från ett ganska litet ställe, liksom. Uh... Och jag tänker väl att ju mindre ett ställe är- desto hårdare blir normerna, liksom. Mm. Uh... Eller gränserna mellan olika typer av normer och strukturer- blir mer synliga, tänker jag. Ju mindre folk där, liksom, i ett rum. Uh... Nej, men det finns ju oerhört många olika typer av normer också- Och om man som jag var pojke och det finns förväntningar på det- att det finns en viss typ av manlighet eller vissa rörelser och vissa lekar- att det finns förväntningar ut efter vilket kön man har. Och då är man, om man läses som man av samhället och är feminin- det är ju typ det fulaste man kan vara i en kombination. Liksom. Mm. Och det är väl för att det finns liksom ett... Dels finns det en grov så här homofobi eftersom men också ett så här oerhört så här kvinnoförakt och feminitetshat liksom i samhället. 
Och vissa kombinationer är väl värre än andra kombinationer, tänker jag. Och det blir väl ganska hårt. Ja, men det är som jag brukar säga, liksom, får man höra tillräckligt många gånger hur ful man är, hur äcklig man är, hur konstig man är. Till slut så börjar man ju tro på det själv. Liksom. Mm. Och, och det här började då liksom i mellanstadiet någonstans? Ja, men jag märkte väl att, det, att jag... Att, jag, att, att omgivningen såg mig annorlunda liksom, från väldigt tidig ålder. Eh, sen tog det fram till så här 19 års ålder innan jag vågade komma ut som mig själv. Eller vågade liksom sätta ord på. Eller förstå också själv. Liksom. Mm. Men mig själv i förhållande till världen och mig själv i förhållande till mig själv. Typ. Men hade du vetat det då? När, alltså, när förstod du? Jag tänker det är svårt att försöka förklara hur man känner och vem man är om det inte finns ord och begrepp för att förklara det. Ja, just det. Mm. det hade ju sett annorlunda ut om det fanns begrepp när jag växte upp. Eller så här, att för, för det fanns ju inga öppna så här, öppna så här transidentifierade personer. Det var inget som pratades om i samhället stort. Liksom. After dark, tänker jag. Ja. Som väl kanske inte ens var det. Nej, det är ju inte... Men det var liksom den populärkulturella fyr som fanns ja. när jag växte upp i alla fall. Ja, ja, men, ja, det är väl det som är närmast. Liksom. Mm. Och det är väl svårt liksom då att försöka hitta någonting att identifiera sig med om det inte finns. Liksom. Eller om man inte har en begrepp. Liksom. Ja, visst. Men någonstans här... För du är ju så pass ung så att internet fanns när du var ja. tonåring. Typ. Ja. Någonstans här hittar du ju i alla fall liksom lik sinnade. Ja. Men det är också ja. så här typ när jag jag hade ju väldigt mycket eller så här personer som jag pratade med och skrev med online men jag hade ju inte personer i min närhet som jag kunde dela erfarenheter med eller prata med eller träffa liksom. Och det blir väl också så här ett famlande och försöka hitta det, det har tagit oerhört mycket längre tid och onödigt, jag har skadat mig själv onödigt mycket på Både via så här mitt egna självskadebeteende men också på, att, på världen och samhället. Liksom. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Och det har varit onödigt hårt än vad det egentligen hade behövt vara om vi hade fått ord och begrepp. Och om samhället hade sett annorlunda ut till exempel. Mm. Jag tänker så här, om vi snabbspolar lite mm. i intervjun. Jag hörde en intervju med dig som Emir Asper gjorde i podden Psyket. Mm. Och, eh, där pratade ni om när du fick eh, liksom vård för första gången mm. efter två månaders väntan. Mm. Då sa du, jag fick prata om grejer som jag aldrig fått uttrycka innan. Eh, där vi gick tillbaka till barndom och ungdom. Ungefär så sa du. Mm. Och det där är... Vi var lite och tassade på det förut- och det är möjligt att det är för privat. Men liksom i det här första mötet med, med vården- liksom vilka frågor ställs kring din barndom där? Och vad, vad kände du att du ville berätta? <hör> Nej, men jag tror väl att, att, att jag fick frågor- just i det sammanhanget var det väl- att jag sökte hjälp för första gången överhuvudtaget. Liksom. Och då får ganska rakt frågor tycker väl jag om liksom. jag gillar väl också när folk när folk inte tassar runt ämnen utan liksom där folk är rak på sak liksom. jag tror väl då handlade det väldigt mycket om min identitet och att den personen som jag mötte där var väldigt rak och ställde frågor om jag hade haft tidigare tankar liksom kring och gick tillbaka hur tidigt de tankarna började i så fall mm. Ja, jag vet inte. Nej, för det, 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 det ser ju ut som att du hade en relativt krånglig jävla uppväxt med liksom mobbning, utfrysning, ja, you name it. Men, både och. Jag var inte en av de som hade det värst till exempel i exkolan. Det fanns okay. de som hade mycket, mycket, mycket värre liksom. Jag har ju alltid haft personer i min omgivning liksom. Jag har alltid haft vänner mm-hmm. Sen är väl de värsta perioderna är väl liksom när man inte har de som står nära i 
Bara att liksom gå på toaletten mitt i en lektion och behöva gå igenom ett jävla folkhav som hatar den och som kallar en jävla olika grejer. Liksom. Eh, blickar kan säga mer än <tusen>, tusen ord. Liksom. Mm. Att möta en omgivning som kollar på en med ett sånt äckel och ett sånt hat gör också otroligt mycket med ens person. Liksom. Men så här, också att folk ringde mig i nätterna och hotade så här. Eh, jag menar att jag visste ju att folk ska, alltså för att när, när man ser att folk skrattar åt den eh, när man kommer och går liksom, och det gör en hel del tänker jag. Mm. Um, men också så här, i efterhand så har jag prata med framförallt personer då som gick i högstadiet med att de inte alls så här såg mig som en person som hade dåligt. Så jag tänker väl att allt den värsta svart och den värsta så här smärtan fanns väl på insidan. Det var väl inte någonting som syntes utåt. Liksom. Nej, men jag tänker, nu förstörde du min tes lite här mm. eh, genom att säga att du, att du hade liksom vänner omkring mm. dig. Så här. Men jag, jag, det jag liksom tänkte fråga dig om var vad du hade... För en känsla av att om det är riktigt jävligt så, här, så skaffar man sig en hamn där det är är lugnt där man får mm. vara i fred och sig själv kanske. Mm. Men hade du några sådana hamnar när du bodde i Blekinge? Men skogen har ju alltid varit, jag har ju alltid liksom varit och jag är ju liksom väldigt jag är väldigt introvert som person så jag samlar ju all min energi och all, allting själv liksom. Genom promenader, genom musik, genom att liksom bara fylla på min kreativa energi liksom. Och så är det ju fortfarande, jag samlar ju fortfarande energi genom att vara ute i naturen liksom. Men eh, du, jag vet inte var, det var kanske också i sommarpratet eller någon intervju men där du liksom beskriver att du så här, du typ satt vid en sjö mm. i timtal. Mm. Det låter så, så ensamt. <laughs> Nej men det är nog snarare tvärtom faktiskt där. Okej. Okay. Eh, det är så jag samlar min energi och blir stark också. Mm. Men det är väl klart liksom att man är väl ensam om... om tank, tankarna kan ju vara jävligt hårda mot en själv också. Och om man är själv med tankar som säger att man är oduglig, inte heller bra. Mm, <laughs> visst. Mm. Så det är väl klart att det blir ensamt, men samtidigt... Jag har haft tid för att så här, samtala med mig själv väldigt mycket. Mm. Vilket också... Jag tänker att det har gjort mig... Jag är inte rädd för ensamheten heller. Det är snarare den är skön. Mm. Alltså. Känner du... Jag hade ju... Jag hade Stina Walter här för några månader sedan. Och hon har ju liksom typ gått in i väggen ett par gånger- därför att hon blir så mycket terapeut åt folk. Mm. Har du känt också att du har fått vara det? Eller? Mm, ja, men det har jag, det har jag gjort- jag har ju också valt att finnas där som terapeut liksom för personer. Eh, för jag vet att vården inte är tillräcklig och de, vi måste ta hand om varandra. För vi, vi är ett väldigt litet community och där måste vi ta hand om varandra. Eh, och jag tänker väl att jag tänker plocka upp... Har jag tiden, energin och orken så måste jag plocka upp dem. För jag vet att de kommer plocka upp mig om jag faller. Liksom. Mm. Eh, och det är väl så... Det är väl så det funkar i livet, tänker jag. Att det handlar om att plocka upp varandra. För jag blir också så här... Men om man, in, 
inte är med och hjälper till att bygga upp samhället så kan man heller inte vänta sig för någon hjälp. Mm. Det finns vissa personer som jag absolut inte kommer hjälpa i mitt liv om de faller. De får sköta sig själv för de har visat vad de går för liksom. Sen vet jag inte om jag kommer ändå kanske hjälpa dem för att jag ändå så här har ett stort hjärta. Jag vet inte. Vänder andra känden till så att säga? Ja men, för, ja, men verkligen jag tror på det. Det handlar om att ge och ta i livet liksom. Och det handlar om att för ensam är liksom inte alls stark. För vi måste liksom finnas där för varandra. Och det är väl så här det tar väl oerhört mycket tid och energi att att ta hand om ett community också. Men det ger så otroligt mycket också. Och det är väl liksom en gemenskap- och en styrka i det som önskar- att majoriteten av jordens bevakning- bara hade fått känna av lite av den kärleken och energin- som finns i ett sånt community- där allting är på liv och död liksom hela tiden. Mm. Det har ju gjort mig oerhört så här orädd liksom. Och modig också om vi nu ska blanda in det. Liksom. Att jag gör saker- utan att tänka till ibland eller så här för att jag anser att det är, det är min väg att gå liksom. Mm. Jag förstår att nu berättar du för en stund sen att du har liksom förlåtit dig själv men tycker du att du har varit onödigt alltså hade du kunnat göra på något annat sätt förstår jag mig far efter. Nej men att förlåta sig själv det är ju en så här det är en livslång process tänker jag. och jag är väl kanske bara i början på den resan liksom. att, att förlåta mig själv och omgivningen och samhället i stort liksom. och jag tänker det kommer väl jag få brottas med hela resten av mitt liv tänker jag. Mm. men ja det har väl varit onödigt väldigt mycket <laughs> faktiskt mm. eh, som kanske inte hade behövts men samtidigt så har det ju gjort det har gjort att jag är där jag är idag eh, och jag vet inte, så här, jag ångrar väl ingenting. Alltså så. Det är vad det är och jag har funnit mig i att det har varit som det är. Nu kan jag liksom välja liksom att fortsätta i, den, i de banorna. Eller så kan jag välja att inte göra det och utvecklas och faktiskt göra andra grejer. Liksom. Mm. Men sen att, jag tror väl att det handlar om att inte vara så jäkla hård mot sig själv också. Vi faller väl dit ibland igen. Mm. Och jag tänker att så länge vi är medvetna om när vi faller tillbaka i olika dåliga destruktiva mönster så är ju det bättre än att vi, att vi är helt så här clueless i att vi gör det liksom. Mm. Vill du rekommendera något? Uh, ja, men jag pratade lite om tv-serien Pose. Mm. Uh, det är ju en FX-serie. Jag tror att de släpper sin andra säsong nu. Jag tror att den här i Sverige... Första säsongen finns nu på Netflix också. Men jag tror jag vet inte om andra säsongen kommer sändas där. Eller vem det är som har distribution till det. Men jag vet att den går att se på HBO i alla fall också. Så den är verkligen det bästa jag har sett någonsin i hela mitt liv. Ja, ah, wow. Måste kolla. Jag gråter hela tiden. Av sorg, lycka av och så skratt. Alltså det, nej, det är sånt mest, det är ett mästerverk. Liksom. Vad härligt. Ja, den... Jag har lite tomt nu efter Tjernobyl så det passar bra. Tyvärr har jag inte börjat titta på den. Men... Nej, det var lite... Den är väldigt dark. Ja, men det är den ju. Mm. Men man vet ju hur det går också, mm. ungefär. Men lite sån... För jag tittade på eh, första säsongen av Handmaid's Tale. Och så började jag titta på andra. Och så... 
Ja, alltså nu kommer tredje säsongen. Jag tycker alltså, ja. Vet du vad? Det vänder so upp dark. lite. Det gör det. Ja. <laughs> så jag bara, för jag kände så här, efter hela första säsongen så började jag titta på henne. Jag bara, och inte en säsong Nej, men jag förstår till. det. Jag bara, fy. Det är ju men den ja. är väldigt vacker. Ja, mm. den är ju det. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Uh, mm, mm, mm. Vad svårt. Uh, har Maxida varit här? Nej. Nej, Maxida är bra. Mm. Ja. Stort tack för att du tog dig tid. Tack. Saga Becker, hennes bok släpps den 20 augusti. Missa inte den för allt smör i Småland. Och apropå att inte missa grejer så kommer en försmak på nästa veckas avsnitt redan nu. Vi var med min mamma på en trip down memory lane bara för två veckor sedan. Jag och min syster, min mamma fyller 75 och vi tog med henne till, till ställen i Skåne där hon växte upp. Och då frågade vi henne, för varken jag eller syrran kom ihåg hur vi träffades- när vi var små. För vi måste ju ha varit... Men det var liksom inte varannan helg. Det var snarare när det passade. Och Syrran hade inget rum hos oss- och jag hade inget rum hos pappa. Ja, Ola Lindholm, programledaren som försvann ur rutan- och skrev flera barn- och ungdomsböcker- i sin första större intervju på Åratal. Vi hörs väl då? Tänkte väl det. Puss och kram, hej! 